0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Ja, <lacht> hat,
1: ich hab mich gefreut. Da hat man die Michi schon ganz leise gehört im Hintergrund. Herzlich willkommen zu Nordistan. Heute ganz besonders, weil oh, ja. Live-Podcast. <lacht> Wir
2: haben Zuschauer da. Hallo, Lisa. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. Ich sind, mach nochmal kurz leiser. Ja, nochmal.
1: <lacht> ja, das hat er jetzt gehört.
2: <lacht>
1: so, wir haben heute einen Gast dabei, eine Gasthörerin. Wir müssen also aufpassen, was wir sagen. <lacht> Hoffe ich, denke ich, weiß ich nicht. Und wir reden über ein sehr schönes Thema, wie ich finde, weil top aktuell, brandheiß, es dampft quasi noch die Gamescom. War in Köln und leider nicht mehr in Leipzig.
2: <lacht> aber schon lange nicht mehr in Leipzig, Da rollt immer
1: noch eine Träne, jedes Mal, wenn ich das mir sagen muss. Seit wann ist die jetzt in Köln? Schon viele Jahre tatsächlich, aber... Echt? Mann, ich bin nie hingewiesen, als es dann noch in Leipzig war und es ärgert. Ich war. Ich war in
2: Leipzig bei der Gamescom, da ging es aber nur um Browser-Games. Das war quasi schon das Jahr danach, nachdem mhm. die eigentlich schon nach Köln sind und da war das dann nur noch so eine abgespackte Version von abgespackt.
1: Außerdem, wir <lacht> rufen uns in Erinnerung, als wir bei der Dreamhack waren, da hat uns auch einer gesagt, ja. Gamescom ist für Casuals, Dreamhack für die echten Zocker. Deswegen ja. gehen wir Deswegen nächstes Deswegen gehen wir nur zur Dreamhack. Genau, wir gehen nächstes Mal wieder zur Dreamhack, das ist schon mal safe. Eigentlich,
2: eigentlich ist es geil, wenn man da mitzocken soll. Eins, zwei Nächte. Und dann, das, das, du stinkst ja dann wirklich so, wie die, also du hast ja schon so ein bisschen diesen trockenen Schweißgeruch überall in der Luft gehabt. Und vor allem Energy-Geruch. <lacht> diesen Zockergeruch. So schön
1: Energy-Drinks ohne Ende. Also um, Energy ist jetzt nicht so meins, aber Mate könnte man vielleicht machen. Also ich bin dafür. Können ja, wir,
2: wir könnten so mal überlegen. Wir
1: ja. 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 müssten nur anfangen, PC zu spielen.
2: Ach, scheiße. Also ich kann das ist Sim der
1: Nachteil. Ich kann mit Sims kommen. aber Weißt Ich,
2: ich, könnte, ich könnte meinen kleinen Club-Laptop mitbringen, aber <lacht> da geht halt nichts drauf. ne <lacht> können ein paar Browser-Games zocken vielleicht höchstens. Ein paar Emulator-Spiele. So. Ja, ein paar Gameboy-Emulator. Game <lacht> genau. <lacht> ja. Nicht, dass wir sowas nutzen wollen. Aber wir können Pokémon Go einfach. Also das geht ja. Das, das funktioniert tatsächlich. Aber
1: wir sprechen <lacht> heute nicht über Pokémon Go oder Emulator-Spiele, sondern um echte neue Videospiele, um alles, was neu war auf der Gamescom kommen und viele Sachen, die man anspielen konnte und ich fange direkt mal an mit folgendem. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Die Musik ist schon geil. Und Michi? Ja, ähm. Weißt ich
2: würde jetzt nicht sagen, kann ich sofort kaufen, weil ich habe jetzt die Bilder <lacht> dazu nicht gesehen. Aber ich habe vorhin auch den Trailer geguckt und ich glaube, das war... Ähm, äh, eines der großen Überraschungen auf der Gamescom, aber das Release-Date ist noch nicht mal raus.
1: Naja, eine Überraschung kann man es ja nicht unbedingt nennen. Es ist ja schon seit der E3 bekannt gewesen, dass das Spiel kommen wird. Aber und es
2: waren sehr viele positiv überrascht von dem Spiel. So habe ja. ich es jetzt verstanden. Die,
1: die es anspielen konnten, die Demo, die gab es ja auch auf der E3, die haben es jetzt nochmal überarbeitet. Über welches
2: Spiel reden wir? Wir
1: reden über <lacht> Cyberpunk 2077. <lacht> ähm, wahrscheinlich das Spiel, auf das jetzt die ganze Welt erstmal wartet in den nächsten Tagen und Jahren vielleicht. Also ich vielleicht kommt 2076 <lacht> raus. Also. Ich hoffe nicht, dass es so ewig lang braucht, aber <lacht> ich glaube, das ist so ein Spiel, wo jeder noch mit den Fingernägeln knabbert und so weiter, weil er unbedingt das Spiel spielen will und das sieht schon geil
2: aus. Ich habe gelesen, polnischer Entwickler.
1: Ja, ja, das ist äh, CD Projekt Red und das ist ja eigentlich einer der größten Entwickler überhaupt, die Witcher Reihe kennst du vielleicht? Ja, habe
2: ich auch gespielt. <lacht> äh, habe ich zu Hause.
1: Die haben ja dieses Spiel entwickelt und kommen jetzt ah, mit Cyberpunk okay. um die Ecke und das ist also CD Projekt Red ist bekannt dafür, erstens brutal geile Spiele zu machen und andererseits ihre Mitarbeiter nicht unbedingt so ultimativ geil zu behandeln, ähm, da ist viel mit ähm, grinden verbunden, das heißt, man muss da wirklich durcharbeiten, damit das Spiel rechtzeitig fertig wird und da waren sie auch so ein bisschen in Verruf geraten, aber die Spiele im Endeffekt sehen immer wieder geil aus. Der
2: Trailer sah auch extrem geil aus, muss ich sagen. Ich bin ja jetzt eigentlich auch nicht so der Typ, der äh, auf diese Art von Spiele steht, aber das, was ich da gesehen habe, mich, würde mich glaube ich schon dazu bewegen, da mal auf jeden Fall anzuzocken und vielleicht noch
1: mehr. Was würdest du meinen, welche Spiele stecken da so drin aus dem, was du gesehen hast?
2: Uh, viele. <lacht> Also das, was ich gesehen habe, war... Ähm Keine Ahnung. Brrr. Ähm, ich würde jetzt einfach, guck mal, ich sag jetzt einfach mal, das ist so ein, so ein Spiel, was, was völlig neue Maßstäbe setzt, was du nicht vergleichen kannst.
1: Klingt wie so ein PR-Berater <lacht> irgendwie. Naja, ich, ich frag mich halt, ob das jetzt eher so GTA-mäßig wird in der Zukunft nee, oder? oder ob das Witcher wird. Aber Witcher ist ja auch nicht so extrem weit weg von GTA-Elementen. Und ähm, in der
2: Welt von Anno, was war das? 2000? Was hatten sie da, dieses Zukunftsspiel? Du
1: musst nur zusammenrechnen. Alle Anno-Teile ergeben immer einen neuen. Also die... Die Zahlen hinten dran mhm. ergeben immer 9. Also 1800 ist jetzt eben auch, ergibt eine 9. Das ist immer so. Du kannst quasi jeden Teil sehen,
2: das ergibt immer eine War 9. War das 2900? Nee. Weiß ich nicht. Wow. Also. Also es gab auf jeden Fall irgendwie diese Zukunftsding. Vielleicht spielt das dann so in der Zeit auch.
1: Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das Spiel wird ziemlich fett. Man muss überlegen, die Stadt ist ja eigentlich sozusagen eine ausgedachte Stadt. Ja. Night City ist ja jetzt nicht etwas, das es tatsächlich gibt. Daher frage ich mich, ob man da eine Stadt eventuell erkennen könnte, auch wenn es 2077 ist. Der Charakter, der Hauptcharakter ist ja auch eher noch unbekannt, nennt sich einfach nur wie. Also ja. bin ich mal gespannt, was da so auf einen zukommt. Aber ich glaube, zumindest auch von dem, was ich gelesen habe, lässt einem das Spiel viele Freiheiten und diese Stadt, die sie da rumherum gebaut haben, die soll wohl richtig spannend sein, also pulsierend sein. Du hast quasi an allen Ecken und Enden, wenn du aus deiner Wohnung rauskommst, total viel Zeug, was abgeht. Da wird eine andere Wohnung gestürmt von der Polizei und solche Sachen. Ist die Frage, ob das jetzt äh, storybasierend ist oder ob das einfach so ein, immer mal so zwischendurch passiert. Ähm, und ich glaube, auch so optisch gibt es kaum ein Spiel, das solche macht. Das sieht super sind. aus.
2: Das ja. auf jeden Fall, ja.
1: Aber da muss man sagen, dass die Gamescom sich dieses Jahr nicht hat lumpen lassen. Also nee. die Spiele, die vorgestellt wurden, die sahen alle richtig geil aus. Wobei
2: ich auch einige gesehen habe, da dachte ich, ach du Scheiße, das sieht irgendwie so nach 2004 oder 2005 aus.
1: Hast du denn Science parat? Also Spyro kannst du jetzt nicht nennen, die haben ja ein Remake gemacht und selbst das sieht gut aus.
2: Äh, ich habe es mir nur angeguckt, den Namen habe ich nicht im Kopf. Nee. Oh, super. <lacht> ich bin wie immer kommst, unvorbereitet. Kommst wieder hier mit Sachen. Also, ich bin immer unvorbereitet, das gefällt mir. <lacht>
1: Ich frage mich halt, also wenn man jetzt nochmal kurz auf Cyberpunk guckt, ist das jetzt Hype-Train, dass alle nur so denken, so ja geil, ich will das Spiel und nicht spielen und dann wird es am Ende nicht so gut. Ja, ja, das, das ist ja
2: jetzt die Befürchtung, dass das, was eben gezeigt worden ist, einfach übermäßig spitzengeil war und dann kommt halt irgendwie <lacht> noch so ein mittelmäßiges Spiel raus. Das weiß man ja nicht.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum sie auch so lange brauchen, weil sie jetzt versuchen, diesen extremen Anspruch gerecht zu werden.
2: Ja. Was ich, was ich krass fand war, ich, du hast es ja vorhin gesehen, ich habe es mal über YouTube auch angeguckt, äh, das neue Spiel von, äh, was über den Film geht, World War Z, mhm. was total krass aussieht. Also wo da, es geht in dem Spiel natürlich um Zombies und Abschlachten, bla bla bla, also drauf knallen die ganze Zeit und die bewegen sich wirklich wie so ein Schwarm. Das ist so krass animiert gewesen. Also, wie in dem Film halt, und dass mhm. sie sich dann überhäufen und dich irgendwie von allen Seiten angreifen. Und du musst sie einfach nur abknallen. Das ist aber auch das Einzige, was du in dem Spiel anscheinend machen musst. Okay, das ist das drauf, Einzige. drauf, Spiel, drauf, drauf. Spiel. drauf. Also, ja.
1: ballern ohne Ende Zombies wegschroten.
2: Also, wenn man mal ein bisschen gestresst ist, frustriert, <lacht> vielleicht ist das eine gute Option. Ich
1: weiß nicht. Also, solche Spiele geben mir normalerweise nichts. Es gibt ja auch schon, äh, war das Left 4 Dead, ich glaube. Ja. Da ging es ja im Prinzip auch in dieselbe Richtung. Einfach nur Zombies umnieten so viel wie möglich, so schnell aber wie die, möglich. Aber die
2: kamen halt auch nicht in so einem Carraro an. Ne? Also irgendwie, ich habe da richtig, ich habe schon bei dem Trailer ein bisschen Schiss bekommen. <lacht>
1: das sagt einiges. <lacht> Was ist denn so realistischer? Rendezombies zombies oder langsam laufende Zombies? Ich finde langsam laufende. Ich meine, das, das
2: sind Untote. Ja, die müssen langsam laufen. Die können nicht einfach schnell laufen.
1: Du brauchst ja schon für ein Spiel diese Action, ne? Also, ja. gerade World War dann müssen die auch schnell sein. So.
2: Dann müssen sie sich was anderes ausdenken, aber die Zombies können nicht schnell sein.
1: Ich muss bei sowas immer an diese eine Szene aus One Piece denken, wo sie auf dieser Insel mit den Untoten waren. Ich ja. glaube, Moria oder so hieß der boss der da unterwegs war und das Witzige war, da kamen dann diese Zombies und die haben so gesagt, ha, Zombies, die sind doch eh langsam. Auf einmal rennen die auf sie zu und die rennen da davor <lacht> weg und der so, was rennen Zombies, seit wann gibt es das denn? Und dann irgendwie nächste Szene so schnitt und dann die Zombies so, kurze Pause, wir brauchen kurze Pause, um wieder hier runterzukommen. das war ziemlich cool. <lacht> Muss man gesehen haben, dann kann man darüber lachen. Ja, ähm.
2: wir hatten noch mal eine Zombie-Folge, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber da, da kann man auch gerne nochmal reinhören. Da zopfen wir uns genau über solche Fragen, was nun Zombies sind.
1: Aber man muss sagen, Zombies sind, glaube ich, so das Ding, was sich durchzieht bei der Gamescom, oder? Also Zombies ist hm. eines von drei Top-Themen, finde ich, dass man überall gesehen hat. Zombies und Mutanten hast du an jeder Ecke. Es gibt Und Dämonen. <lacht> <lacht> es gab noch so ein anderes Zombiespiel, was du auch auf der ja, Liste hattest. Ich, du musst jetzt schon einen Namen sagen. Ja, ihn weiß
2: ich nicht mehr. Naja, ich habe ihn auch nicht parat. jetzt. Das ist scheiße, ne? Ach, Michi, ey. Ja, ich bin unvorbereitet. Ich dachte, Wir können ja währenddessen damit. erstmal über das äh Hast du dieses äh, selbst da weiß ich den Namen, die, <lacht> dieses Samurai-Spielchen da gesehen, was ja. jetzt auf, auf äh, was jetzt auch zum Besten der Gamescom, also Action-Game der, der Gamescom gewählt wurde? Also Spielchen, kannst, oder wie das heißt? Ne?
1: Spielchen ist schon mal ganz weit weg. Also ja, das ist schon was Großes. Sekiro Shadows Die Twice. Genau. Das ist ein richtiger schöner Videospieltitel, finde ich, weil da ist alles drin. Das ist ja voll nach Assassin's Creed. Die, aus. Shadow. Das muss <lacht> immer mit drin sein, solche Sachen. Ähm, ist ja tatsächlich auf der E3 schon angekündigt worden und es gab da auf der E3 zwei Samurai-Spiele, die angekündigt wurden und deswegen finde ich es interessant, dass sich bei der Gamescom so alles auf Sekiro gestürzt hat, weil das andere nicht so aufgetaucht ist. Ähm, es ist, glaube ich, für uns beide nicht geeignet, weil Sekiro ist ein Spiel, wo du richtig Bock haben musst mhm. und damit leben musst, dass du sehr häufig sterben wirst.
2: Das wäre überhaupt nichts für mich. Bei <lacht> mir muss das schön leicht sein, ich muss einfach durchzocken können.
1: Da hast du, das ist genau das Falsche. <lacht> also Sekiro ist so ein Spiel, da muss man richtig Bock drauf haben und richtig sich reinarbeiten. Man muss jeden Angriff perfekt parieren, damit du nicht sofort stirbst. Mhm. Ähm, ich habe da auch Leute spielen sehen, die wirklich erfahrene Spieler sind, die da wirklich keine Chance hatten. Also die müssen sich da erstmal wow. reinarbeiten in dieses Spielsystem. Für mich wäre das auch nichts. Also es sieht total cool aus und ich glaube, das macht auch richtig Spaß, wenn man es kann. Mhm. Aber ich habe nicht die Zeit und den Bock, mich da reinzuarbeiten.
2: Es ist ja, also für mich sah es aus wie eine Mischung aus Spider-Man, weil der kann sich mit diesen ja. Dingern das so rumhangeln und äh, Assassin's Creed, so ein bisschen mit Anschleichen noch und so.
1: Mhm, das stimmt, aber viele sehen auch dieses Dark Souls da drin, weil Dark Souls ist ja auch das Spiel, das eigentlich so mhm. jeden an den Rand des Wahnsinns bringt, so oft wie man dort stirbt, aber das äh, soll sich wohl davon abhängen äh, oder abheben, genau mit diesen Elementen, die du eben sagst, dass man diesem Enterhaken viel machen muss und solche Sachen. Übrigens das Spiel, was wir nicht jetzt nennen konnten, weil wir den Namen nicht parat hatten, weil wir Experten sind. <lacht> ja, natürlich. Dying Light 2 heißt das Ganze. Und das soll auch Assassin's Creed mit Zombies sein.
2: <lacht> also irgendwie alles Abklatsch vom Abklatsch. Ist ja Aber ganz man
1: muss auch sagen, Assassin's Creed war ja ein Abklatsch von The Witcher, der neue.
2: Ja, aber du schon irgendwie, also Assassin's Creed geht ja irgendwie so ein bisschen an realere Sachen ran, ne? Also hat er keine ähm, Dämonen oder irgendwie so ein Hexerkram. Naja, wenn du jetzt bei Assassin's Creed sagst, es ist das realistisch. Naja, also im Sinne von, <lacht> es gibt nicht solche übernatürlichen Wesen oder so. Doch auch. Echt? Bei ja, Assassin's natürlich. Creed? Ja, na sicher. Wo denn?
1: Naja, alles, was mit der Hauptstory hier von diesem, wie heißt der eigentlich, der Originalmensch von Assassin's Creed? Enz, Nein, der in der heutigen Zeit spielt.
2: Ach so. Ja, okay. Das mit
1: Miles, da ist doch alles so hypernatürlich gewesen. Ja,
2: okay. Na, das mal ausgeklammert, ja.
1: <lacht> das, das spielt keine Rolle. Wenn ich an diesen, an den -Apfel denke aus dem ersten Teil an solche ja, Sachen. Ja, okay. Das schon
2: aber, ja, er kämpft trotzdem nicht gegen Dämonen oder irgend so ein Kram. Noch nicht. Ich warte war noch <lacht> auf den Tag, wo oh. es kommt. <lacht> ähm,
1: aber Dying Light 2, um da mal raufzugehen, zu gehen, es sieht brutal geil aus. Aber auch hier das zweite Element, also der hat Zwei Elemente, die ich rausgesucht habe. Wir haben Zombies, Postapokalypse und Tiere. Das uh -huh. sind die drei großen Säulen der geht Gamescom immer. Das gewesen. Ist, das dieses ist wie
2: Cat-Content auf Facebook. Es geht immer.
1: Genau. Und hier haben wir Zombies und Postapokalypse drin. Also die Spielwelten, die sie gezeigt haben, sehen phänomenal aus, muss man wirklich sagen. Es ist halt wirklich dieses. Ruinenmäßige, man muss über die kaputten Städte hinweggehen, über die Dächer sprinten und solche Sachen. Es sieht schon geil aus, man hat wohl auch, wenn man da oben irgendwo steht, so eine brutale Tiefenschärfe, dass alles so sich vor einem erstreckt und man kann quasi das Spiel erstmal eine Weile anschmachten, bevor man anfängt zu spielen. Aber was ist wichtiger, Optik oder
2: Gameplay? Was würdest du sagen? Boah, naja. Also Optik ist schon sau wichtig. Also wenn die Optik nicht super geil ist, lege ich es auch schnell weg.
1: Echt? Dann ja. Also Aber nicht.
2: was wichtiger ist, pff, ich glaube, ins Gameplay kannst du dich immer irgendwie ein bisschen reinfinden. Von daher würde ich schon sagen, Optik ist wichtiger.
1: Finde ich nämlich nicht. Okay. Also Tomb Raider hat mich gelehrt, es ist nicht so. Weil äh, ich hatte mir jetzt von diesem Reboot Tomb Raider mal den zweiten Teil gegriffen und durchgespielt und ich fand das sah optisch super aus. Mhm. Aber das hat mir überhaupt nichts gegeben, das Spiel. Also viele feiern das ja extrem ab. Es wurde jetzt auch der dritte Teil vorgestellt und klar kann man spielen. Es ist aber für mich komplette Abklatsch von allem, was es schon mal gegeben hat. Ähm, vor allem Assassin's Creed steckt hier auch wieder viel drin mit den Spielmechaniken. <lacht> es ist halt Du musst viel diese stealth passagen machen, irgendwo jemanden anschleichen und dann umnieten. Oder du machst halt einfach Rambazamba, gehst da rein und nietest alles mit der Schrotflinte um, So gefühlt. Aber so an sich hat mir das Spielprinzip recht wenig gegeben, weil du bist in einer sehr kleinen Welt. Es ist sehr schlauchig, du hast wenig Auswahlmöglichkeiten. Und deine Gegner sind auch komplett ahnungslos. Also du hast da eigentlich keine Probleme, dich da durchzuarbeiten, selbst auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Deswegen weiß ich nicht. Da könnte ich eher an der Optik ein paar Abstriche machen, wenn das Spiel dafür mehr Abwechslung bietet, würde ich sagen.
2: Ich wollte jetzt eine Überleitung bringen, aber die wird jetzt doch schwieriger, als ich gedacht habe. Aber da, wo vielleicht Assassin's Creed auf jeden Fall nicht drin steckt, ist FIFA 19 und PS 2019, weil das hat sich unser Kollege Timo mal angeguckt. Der war auf der Gamescom und hat die beiden mal getestet.
0: Ich spiele mit Barcelona gegen Schalke bei Pro Evolution Soccer 2019, das sind äh, welche der lizenzierten Mannschaften, aber das ist ja auch immer so ein bisschen das Manko von Pro Evolution Soccer, es hat halt eben nicht so viele Lizenzen wie FIFA zum Beispiel. Ich spiele hier im Camp Nou, der, äh, dem Stadion vom FC Barcelona, was auch komplett lizenziert drin ist. Äh, da freuen sich vielleicht ein bisschen die Pro Evolution Soccer Fans, weil, weil es hier lizenziert drin ist, ist es eben bei FIFA 19 nicht dabei. Wenn die Spieler schießen oder bei Distanzschüssen, das sieht ziemlich gut aus. Die Körperhaltung gefällt mir da gut. Das äh, ist am echten Leben schon ziemlich nah ran. Ich habe jetzt einfach mal FIFA ganz normal übers Menü gestartet. Da nehme ich doch einfach mal Juventus Turin und würde mit denen gerne gegen die Bayern spielen. Das Stadion selbst. Also da stehen sehr viele sehr gleich aussehende Menschen nebeneinander. <lacht> und fast schon gleichmäßig verteilt sind da auch Fahnen, die alle gleich aussehen und schwenken. Das sieht nicht ganz so gut aus wie bei Pro Evolution Soccer. So, wenn die Spieler sich bewegen, ja, man könnte jetzt böse sein und sagen, wie auf Schienen, aber so schlimm ist es nicht. Wenn du ein realistisches, gutes Fußballsimulationsspiel haben willst, dann kannst du mit Pro Evolution Soccer 2019 natürlich nichts falsch machen. Aber, das große Aber, was es bei Pro Evolution Soccer immer gibt, die Lizenzen. Da gibt es nicht so viele, zum Beispiel auch keine Bundesliga. Das könnte schon den einen oder anderen stören. Das stört den
2: einen oder anderen, das stört alle. Damit ist das Spiel raus, ja. ganz einfach. Ja. <lacht> also Aber ich, ich muss ehrlich sagen, auch wenn er gesagt hat, dass äh, es gut aussah, also ich habe nur so ein bisschen ins Gameplay reingeguckt über die Let's Plays und ich sage, ich, also ich fand schon, dass sie manchmal so aussahen wie Stücke.
1: Wo? Oh, bei FIFA bei, oder? Bei, bei Pass.
2: Okay. Also, ich hatte irgendwie den Eindruck, das sieht irgendwie komisch aus. vielleicht habe ich mich auch Es kann sein, dass ich vielleicht auch ein bisschen da zu sehr den FIFA-Blick schon drauf habe. Hast
1: aus Versehen PES 2009 Die angeklickt. Die sich gar nicht
2: so wie bei FIFA. Was ist hier falsch? Hast aus Versehen das von
1: 2009 <lacht> statt 2019 angeklickt, Wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Also, ich finde, das ist gar keine Diskussion. Also,
2: FIFA gegen PES. Also nicht mehr. Also ich habe damals habe ich auch Pest nur gespielt und fand es besser und habe, wie gesagt, was ich dir auch mal erzählt habe, die Vereine auch <lacht> selbst erstellt, die Bundesliga-Vereine und habe die Logos versucht zu malen. Es war beim ersten FC Köln sauschwer, mit dem <lacht> <lacht> aber äh, war ganz witzig. Aber ja insgesamt ist FIFA halt einfach durch die Lizenzen einfach unschlagbar.
1: Man muss aber sagen, FIFA hat zumindest in Sachen Bundesliga auch nicht so den großen Vorteil, weil du hast zwar die Logos und bei manchen sogar die Stadien. Aber es gibt, finde ich, für eine der größten Ligen der Welt echt wenig Spieler, die ihr eigenes Gesicht haben. Das finde ich wirklich richtig das schwach. Stimmt. Das muss ja. man echt sagen. Letztes Jahr war ich extrem enttäuscht. Du hast selbst bei großen Vereinen, bei großen Spielern, gut, Dortmund war letztes Jahr bei PES mit drin. Die sind dieses Jahr FIFA, vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders. Aber du hattest auch bei Hertha, hatte ja. keiner sein eigenes Gesicht, würde ich mal meinen. <lacht> alle gleich aus. Dann so, hast du England, die ganze Premier League ist lizenziert. Ja. Und das, finde ich, ist schon eine echt schwache Nummer. Ist halt auch Nummer. wegen
2: der, wegen der Story-Mode so wahrscheinlich mit Alexander und so, ne? Ja, aber selbst mit dem aber bist der du ja die ganze Zeit... In, also in der in Story-Mode, das macht, ist für mich auch ein riesen Pluspunkt, weil ich finde ihn echt nee. gut. Ich finde den super. Der
1: ist super schwach, weil Ach. das ist so völlig nichts sagen. Und die haben gesagt, die haben, uns, die haben sich keine wirkliche Mühe gegeben, weil das, all, auch nicht. das sollte nur eine Demo sein für Ultimate Team. Und das, finde ich, ist absolute Grütze.
2: Ja, das nervt mich auch immer mit diesem Ultimate Team dazwischen. Ich finde... Also ich bin Spieler,
1: ich spiele nicht online. Weil ja. die Leute, die online spielen, gehen mir tierisch auf den Sack. Ja. Wenn du dann mal 3-0 führst, dann wird das Spiel abgebrochen. Und ja. das ist für mich absolut nullsinnig. führst du denn mal 3 Ja, ich bin
2: echt guter FIFA-Spieler. <lacht> das kannst du bezeugen. Nein. Ich habe auch immer 3-0 gegen dich gewonnen. Aber es war nur einmal. Einmal, ja. <lacht> und sonst äh, Müssen wir
1: mal wieder spielen. Fällt mir gerade so auf. Ähm, aber Ultimate <lacht> Team, finde ich, ist für mich ein Modus, den ich bis heute noch nicht angefasst habe. Ich habe ein bisschen gespielt, hm. aber das gibt mir gar nichts. Und deswegen finde ich es schwach, wenn die Story ähm, ja. nur in diese Richtung gehen soll. Weil du guckst dir dann ein Spiel wie NBA 2K an, das für mich die beste Sportsimulation überhaupt ist. Und die haben so einen geilen Story-Modus, oh. der teilweise auch eben 2016, 17, wo das erste für die neue Konsole rausgekommen ist, da hat Spike Lee mhm. diesen Story-Modus gemacht. Und das heißt schon, dass es auf einem ganz anderen Niveau spielt als jetzt FIFA, wo du fünf Spiele machst und dann ist der Story-Modus zu Ende. Ja, stimmt auch wieder. Du hast drei Vereine, wo du dich entscheiden kannst. Gehst das finde ich Bayern, auch nervig, ja. Atletico,
2: Paris. Alle Scheißvereine.
1: Entschuldigung. Mm.
2: <lacht> ja. Aber also insgesamt finde ich es erstmal schön, dass sie den Weg überhaupt gegangen sind, weil das hat mir schon seit Ewigkeiten gefehlt bei einem Fußballspiel, dass du so einen Storymodus hast. Ich kann mich noch gut erinnern an This is Football 2003, das erwähne ich <lacht> immer wieder. Und das war übelst geil, dass du da mit so einer Schulmannschaft angefangen hast und dich dann hochspielen konntest. Das war super geil. Ich weiß auch nicht, warum es das nicht gibt, aber ist wahrscheinlich zu sehr Programmieraufwand. Ja, ich
1: denke auch. Sie haben wollen einfach nicht Leute ja. dafür abstellen.
2: Aber was Timo gesagt hat, das stimmt natürlich, äh, auf den auf den Rängen sehen alle gleich aus. Und die Fahnen <lacht> bewegen sich auch immer im gleichen Rhythmus. Ich weiß auch nicht, wann das mal aufhören wird. Aber das ist wirklich ein bisschen komisch und nervig.
1: Ja, meine Güte, das, das interessiert mich im Endeffekt kein das bisschen, wenn richtig, ich tiefer spiele. Ich finde es auch
2: geil, dass die Leute aufstehen und ein bisschen, also bei dem Süda wenn du eine südamerikanische Mannschaft hast und dann halt irgendwie so ein bisschen zum Spielfeld rennen, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich irgendwie geil, wenn das nebenbei auch klappt. Das ist äh, schön, das macht mich glücklich sowas.
1: Okay, vielleicht äh, können wir jetzt mal weiter schwenken vom Fußball, weil auch wenn die Bundesliga ja. wieder losging und wir darüber noch mal gesondert sprechen
2: müssten. Und du sehr froh bist, dass Dortmund gewonnen hat.
1: Ja, definitiv. Und dass sein Schalke verloren hat. Ja. <lacht> können wir vielleicht mal auf was anderes schauen? Es gab ja noch viele andere Spiele. Man könnte jetzt zum Beispiel noch Devil May Cry 5 reinschmeißen, Resident Evil 2, auch das wieder ist ein spider man spielen. Spider-Man würde ich nie spielen.
2: So, also, es hat aber sehr positive Rückmeldungen. Ja, definitiv. Bekommen. Wäre für mich
1: auch überhaupt nichts, aber es soll Spaß machen. Aber Filme und Serien finde ich als Spiel gemacht, ist meistens
2: Game of Thrones Browser Game kam auch raus. Ja.
1: <lacht> es ist immer andersrum besser. Wenn du ein Spiel zum Film machst, dann ist es cool, aber wenn du einen äh, Film zum Spiel machst, ist es meistens schwach. Also ich könnte jetzt dir kein
2: Spiel Carstens sagen. weise Worte. Ja.
1: Merke, Merke. Vielleicht schauen wir mal auf die Switch <lacht> und da haben wir ja jemand, der uns was erzählen könnte. Mhm.
2: Unsere ältere Praktikantin, unsere älter, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber ist auch völlig egal. Sie waren Praktikantin bei uns bei Top 40 und äh, die wollen wir mal anrufen. Die äh, war tatsächlich auf der Gamescom und hat viel ausprobiert. Äh, kannst du dich jetzt mal anrufen? Ich probier mal. Ja, probier mal. Stellara. Mal sehen, ob sie rangeht. Aber eigentlich weiß sie Bescheid, dass wir anrufen. Und ich meine, wenn da Nerdistan steht, geht jeder ran. Oh, hier ist es wie bei Wer wird Millionär? Der telefon ja. Wir müssen uns jetzt eine Frage ausdenken. Hast du eine? Ja. Ey, jetzt geht sie nicht ran, oder was? Das wäre jetzt echt der äh, Vorfühl. Sonst müssen wir halt in fünf Minuten nochmal anrufen. Das hilft ja nichts.
1: Na, wir warten noch. Stimmt, das Handy auf stumm.
2: Ja. Ja, Wahnsinn. ja, gut, dann... Das war's dann. Dann tschüss. Ähm, danke, Lara. <lacht> User Busy steht hier.
1: Na gut, dann müssen Bescheid. Versuchen wir
2: Bescheid. wir muss halt in fünf, sechs Minuten nochmal. Ja. Wir können ja erstmal über was anderes reden. Weil wir waren gerade bei Sportsimulation und ich habe dir schon den... Oh. Die, seit Wochen. Oh, seit ja, Wochen rede ich davon. nur fast von einem so Spiel. Schlimm,
1: fast so schlimm wie Maribel mit Grand Hotel. Wirklich. <lacht> das nimmt langsam diese Züge. Aber an.
2: ich habe es im Podcast bisher eigentlich gar nicht erwähnt, weil ähm, ich habe das neue F1-Spiel auch gekauft. F1 2008 Also äh, Formel 1. ja. Danke. Bitte für die Erklärung. <lacht> ähm, und Timo hat es auch ausprobiert auf der Gamescom. Und da können wir ja kurz mal reinhören, wie er das so fand.
0: Ja, die Ampel ist ausgegangen und ich gebe einfach direkt mal Vollgas. Aber irgendwie überholen mich alle, sämtlichen. Ich habe jetzt... Das muss man auch dazu sagen, ganz viele Fahrhilfen an, damit ich hier irgendwie über die Runden komme und nicht direkt ausscheide. Und ich habe ja auch so eine Ideallinie, die mir immer anzeigt: hier musst du bremsen, da ist sie rot. Und wenn ich dann langsam genug bin, dann wird sie grün und dann kann ich wieder Gas geben. Das Kiesbett hier, das sieht, ja, ich sag mal relativ. Aus, aber einzelne Kiesel da so hoch fliegen, wenn man drüber fährt, die sieht man auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten die Wagen, auf die es ja ankommt, die sind sehr originalgetreu mit Sponsoren drauf und allem möglichen, was man sich vorstellen kann. F1 2018, das ist schon ziemlich realistisch. Die Filmsequenzen, na, da ist Verbesserungsbedarf. Aber zum Spielen, da ist sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene und Formel 1 Profis was dabei, eben durch die guten Fahrhilfen, die man hier ein- und ausstellen
2: kann. Also wir haben gelernt, dass Kies sieht nicht so gut aus. Das ist mir <lacht> hängen geblieben. Also ich bin, muss ich echt sagen, total begeistert von dem Spiel. Ähm, ich habe es das, das ganze Wochenende gespielt. Und ich bin ja eigentlich auch nicht so der Rennsport-Freak oder so, aber ich fand das einfach mal äh, geil auszuprobieren. Ich habe vor einer Woche mal das, die Demo von dem letzten gespielt, also F1 2017, was irgendwie auch schon ziemlich gut sein sollte. Und war da eigentlich schon so ein bisschen angefixt und äh, finde einfach, Rein simulationstechnisch ist das echt richtig geil. Also das kommt wirklich gut an, also denke ich, ich saß noch nie in einem Formel-1-Auto, aber ich denke, es kommt gut <lacht> relativ nah an die Realität ran. Also es war wirklich, äh, es macht Spaß und ähm, so wie er gesagt hat, man wird erstmal neu überholt und gerade als Anfänger ist es echt nicht leicht. Also die Fahrhilfe müssen erstmal alle richtig schön hochgeschraubt werden, weil sonst kommst du echt nicht ins Ziel. Ich bin mein erstes Rennen gefahren, ich bin gestern fast verzweifelt, ey. <lacht> wirklich, und dann sollte, da wurde ich natürlich überrundet, weil ich war ja Vorletzter. Ist ja logisch, ne? Weil mhm. beim ersten Spiel, ich habe ja auch ein scheiß Auto, ne? Ist ja, ja natürlich. Ja, ja klar, es liegt immer an dem Auto. und ey, <lacht> Gegenwind. Ganz, ja, Gegenwind, ey, ganz viel Gegenwind, vor allem wenn du 300 fährst. Ähm, und dann äh, wollte ich natürlich äh, die, für den Vettel hinter mir Platz machen, weil er war Erster. Ja, und ähm, ging halt schlecht, ne? Ich bin nach rechts, dann wollte er links vorbei und dann musste ich doch wieder zurück auf die Ideallinie, weil ich musste ja irgendwie die Kurve kriegen. Ja, und er ist halt hinten reingefahren und ist ausgeschieden. Das war aber nicht mein Fehler. <lacht> er hat halt seinen ersten Platz dadurch verschissen. Aber naja gut, ähm, damit hatte ich dann hinten auch einen übelsten Schaden und musste wieder in die Box. Dann kam ich raus und prompt, als ich aus der Box rauskam, kam der Nächste, der mich überholt hat und hat mir wieder einen Schaden reingefahren. Alter, ich bin fast ausgerastet. Und ich bin dann mit dem Schaden noch zehn Runden gefahren. Aber ich habe es ins Ziel geschafft. Ich bin stolz auf mich.
1: Ich habe dich selten so energisch bei irgendwas debattieren sehen. Also,
2: also was ich wirklich krass finde, du kannst ja sehr unendlich viele Einstellungen selbst vornehmen. Also für Autoliebhaber ist das mega geil, weil du kannst ja wirklich jeden Scheiß einstellen und alles ausprobieren. Und äh, die Trainings sind ja irgendwie fast das Wichtigste, weil du bist eigentlich fast nur auf Trainingsstrecke und probierst alles aus, was das Beste ist. Ja, und dann geht das Rennen los nach einer oder gerade beim Start und <lacht> das ist du Rad ab. Vielen Dank auch. Also, das ist halt, ähm, es kommt, finde ich, wirklich krass an die Realität dran. Du kannst auch 100 Prozent fahren, also vom, das ganze Rennen sozusagen, was dann irgendwie 50 Runden wären beim Australien Grand Prix, der erste. Mhm. Das sind halt zwei Stunden, die du dann fährst. Und ich habe hab Mitte gespielt. Das sind halt fast 30 Runden. Und du sitzt da eine Stunde davor, ohne zu blinzeln. Oh ohne zu blinzeln. Deine Augen, ey, die tun so weh da. Es ist so scheiß anstrengend. Ich hatte wirklich einen Schweißausbruch. So, das waren jetzt meine Stories von F1 2018. Ihr könnt es euch kaufen, aber ihr müsst wirklich Durchhaltevermögen haben. Das wollte oh, ich sehen.
1: Du bist wirklich ein halbes Rennen gefahren. Krass.
2: Ey, das war, es ist mega anstrengend, okay? Vor allem für einen Anfänger wie mich. Ich habe das ja noch nicht großartig gezockt. Ah gut, ich kann das nachvollziehen. Bei und N mit Controller, das muss man mal dazu sagen. Mit Lenkrad ist es viel geiler, aber mit dem Controller eine seichte Bewegung hinzukriegen ist mega assi. <lacht> also mit Kont ich überlege echt noch, ob ich mir mein Lenkrad hole, aber naja, gut. gut.
1: Dann hast du irgendwann ein ganzes Cockpit in deinem Wohnzimmer. Natürlich, ja <lacht> na klar. Ich will einen eigenen Raum für meine für meine
2: Xbox und alles. Na klar, das wird oh, richtig Mann. geil eingerichtet. <lacht> Die Zukunft. Und dann eine VR Brille dazu. Oh, da hat das Und hier die VR-Brille auf. Ach, VR heißt es, genau. Ach, das ist schwach, <lacht> schwach, schwach. schwach. <lacht> <lacht> Nicht schlecht, aber ja. ich bin gespannt.
1: Also, ich finde, erst habe ich so kurz geschluckt, als ich dachte, so eine Stunde Rennen, oh Gott. Aber dann dachte ich so, halt machst ja auch die NBA-Spiele in der normalen Natürlich, Zeit, 40 ja genau. Minuten, weil es soll ja schon irgendwo realistisch sein. Richtig, ja. Ähm, deswegen, dann gut. nur 10
2: Runden zu rennen, äh, rennen, zu fahren, macht ja keinen Sinn, ne? da hast du null Boxenstops. Nur bei FIFA macht man
1: das nicht, weil dann würde man irgendwie ja. 20, 25, 30 zu 0 gewinnen. Das, das ist macht eigentlich witzig, ne, da
2: ne? funktioniert es irgendwie nicht so mit den ja. realen Zeiten. Vor allem, Puff. ja, die Verteidigung ist halt, kannst ja... Aber wie, wie, wie viel,
1: wie viel Arcade-Racer steckt da drin? Ist das eher so Arcade-mäßig, also nee, Need for Speed? Oder ist das wirklich nicht. realistisch das wie Forza? Oder, äh also das
2: ist eine reine realistische Rennsimulation auf jeden Fall. Ähm, du hast dazwischen dann nach dem Rennen, wo ich jetzt noch kurz davor bin, hast du immer so, so, so Nebenjobs oder so, wo du halt mal so alte Karten fahren kannst oder so. Aber es ist eigentlich alles so diese Simulation richtig krass durchgezogen. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach, naja, ohne nachzudenken, Gas geben kannst, durchfahren und Spaß haben. Also du musst dich schon ein bisschen konzentrieren, aber es macht Spaß, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert.
1: Okay, das klingt erstmal nicht nach einem Spiel, das ich spielen würde, ehrlich gesagt. Also ich kann find, ja mal
2: Multiplayer-Modus spielen.
1: Ach, Formel 1 gibt mir gar nichts. Ich gucke es nicht in echt. Ja. Ich finde das Spiel irgendwie Habe ich
2: lange auch nicht. Ich habe jetzt auch erst so ein bisschen
1: Von ich dem, was ich bei dir gesehen habe, da du hast mir ein bisschen was gezeigt, fand ich, sah es auch nicht so gut aus. Also die Texturen so drumherum, die sahen ziemlich matschig aus.
2: Nicht ging F1-18. Weil wenn ich okay, das jetzt
1: ja. aufwiege mit so einem Spiel wie Forza zum ja. Beispiel, dann sieht es ganz schön schwach aus. Das
2: stimmt, aber Forza hat halt auch eine echt Top-Grafik. Aber dazu kann uns auch Lara Witt was sagen, wenn wir, müssen sie noch erreichen heute. Ich kann es nochmal probieren. Ähm ich schreibe ja mal nebenbei, dass sie jetzt rangehen soll. Ach nee, die Nummer ist raus. Wir die lassen Nummer es einfach raus? sein. Wir machen es beim anderen Mal oder so. Nee, hier, komm, ruf doch nochmal an. Es wir ist, haben doch die es Nummer ist. da. Wir haben doch die Nummer da. Gib's in Ruhe ein.
1: Dann erzähl mal was.
2: Ja, ich erzähle etwas und zwar habe ich eine Geschichte. Ähm nee, habe ich nicht. Doch, ich hatte eine Geschichte, aber mir ist sie jetzt entfallen. Scheiße. Oh, ich habe heute noch drüber nachgedacht, das musst du im Podcast erzählen. Und dann ist es weg. Und, wie weit bist du? Fertig? Habe ich jetzt überbrückt?
1: <lacht> das war die schlechteste Überbrückung
2: aller Zeiten. Mal sehen, ob es jetzt angeht. Wahrscheinlich nicht. Telefonjoker. Teil 2. Ich habe jetzt extra geschrieben. Geh es Das bestimmt, weil es unterdrückt ist.
1: Das kann sein. Als ah. Einsteiger machen wir dann...
2: Jetzt hat Carsten hier die vr brille auf. <lacht> okay. Dann nicht. Aber sie schreibt gerade in dem Moment. Was ist hier los? Meine Güte. Mann. Da lässt man sich ja. einmal auf Menschen. Richtig. So ich hasse Menschen. So manchmal laufen.
1: Aber es ist manchmal ganz <lacht> komisch. Zweimal.
2: Man nicht sie einmal. hat gefragt, ob wir schon angerufen haben. Nö. Nö, gar, wir gar haben nicht. nicht angerufen. Äh, ja. Aber die
1: falsche Nummer. Ist auch egal, wir machen jetzt was ganz anderes, aber auch genauso interessant. Eigentlich.
0: Der Serientäter.
1: Eigentlich. Ja, weil normalerweise macht das Maribel und die ist ja Profi darin, aber jetzt müssen wir das übernehmen und wir sind keine Profis darin. Aber wir haben beide gesagt, dass wir eine kleine Serie dabei haben, die sich lohnt anzuschauen und oh ja. vielleicht
2: machst du mal den Anfang. Also klein ist die jetzt auch nicht, das sind fünf Staffeln glaube ich mittlerweile und die ist auch zu Ende oder sechs, Nee, fünf Staffeln. Äh, Bates Motel habe ich geguckt, das habe ich auch schon öfter erwähnt, aber ich wollte es nochmal in Serientäter erwähnen, weil äh, es passt erstmal thematisch, weil es geht um Umbringen und so. Also sehr <lacht> ähm, und äh, ja, es geht eigentlich, das ist so die Vorgeschichte von American Psycho von dem Film, nein mhm. vom Psycho, nur vom Psycho ähm, und äh, das erklärt so die Geschichte von dem Norman Bates, der äh, ja eine sehr sehr komische Beziehung zu seiner Mutter hat, die heißt Norma. <lacht> voll verrückt oder Norman und Norma. Okay, ah. äh, jedenfalls machen die ein Motel auf, das Bates Motel, deswegen heißt die Serie so, wie sie heißt. Hätte ich so nicht erwartet. Ja, das ist echt <lacht> ja und der Typ ist halt ein bisschen Psycho, kann man halt so sagen. Ne? Also der stopft halt gerne Tiere aus oder lernt das dann in, ja, während der Serie hat immer so Blackouts und bringt dann halt irgendwelche Menschen um und ähm, er bildet sich dann also es ist wirklich total krass aber mega geil irgendwann ist dann halt seine bringt er halt irgendwie seine Mutter um also er, die, er wollte Selbstmord machen mit ihr zusammen damit sie halt zusammen also es ist wirklich eine ganz ganz verrückte Beziehung zwischen denen. ich will eigentlich auch nicht zu viel spoilern jedenfalls tut er dann so als wenn sie noch da wäre und das ist dann halt irgendwann richtig crazy also eine geile ähm, Serie trotzdem mega spannend vor allem aber ziemlich 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 verrückt das klingt irgendwie ganz schön düster. Es ist mega düster, auch die ganze Serie ist sehr düster gehalten. Also es ist halt alles, es sind keine Sitcom-Töne, <lacht> äh, Farb Farbtöne. Ich ne? verstehe. Und auch kein Sitcom-Lachen, nein, das gibt es auf jeden Fall nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, also das kann ich mega empfehlen. Das äh, sind jetzt fünf Staffeln, also wenn ihr mal Zeit habt und ein bisschen Zeit für Serien investieren könnt, dann äh, Bates Motel, kann ich nur empfehlen. Guckt es am besten zu zweit und nicht alleine nachts. Wie lange ist so eine Folge? Ja, die geht schon so. Naja, normale Serienlänge so 40 bis 50 Minuten. Okay. Staffelfinale, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Stunde. Ja. Aber also, wenn du mich jetzt gleich fragst, wie viele von 10 Blackouts. Blackouts ich würde, dann würde ich äh, wirklich 9 äh, geben, weil ich die echt geil fand. Mhm. Außer ich bekomme jetzt einen Blackout. Dann neun vergessen. von zehn ist ganz schön heftig. Ja. Das ist ich, ich, also wirklich, die kann ich jedem ans Herz legen. Die ist mega geil gewesen. Aber halt auch gruselig ein bisschen, muss man sagen. Aber wenn man so einen leichten Gruselfaktor will, ist es super. Okay,
1: also klingt erstmal nicht schlecht. Ich würde es wahrscheinlich nicht gucken, weil Gruselsachen auch nicht so meins sind. Also deine Tipps kommen aber noch nicht so bei mir rüber. Aber er ist, so,
2: er ist so ein bisschen Psycho. Vielleicht gefällt dir das besser.
1: Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Ich bin, was Filme und Serien angeht, eher ein bisschen entspannter unterwegs. So Sitcoms und sowas ist eher was für mich. Oder? Hau mit dir. habe ich jetzt wieder angefangen. Mal wieder durch Ma Matter, Das ist Matter. jetzt wieder Matter. ein Matter.
2: Fall für ah, Jetzt hat Carsten hier die VR-Brille auf.
1: Michi ist Englisch. <lacht> das würde ich für Ewigkeiten verfolgen. Du hast noch gesagt, ich soll das hier mit reinnehmen, also habe ich es gemacht. Tja. Aber ich habe auch eine Serie. Und zwar ist das was ganz anderes, aber auch was für dich, nämlich All or Nothing mit Manchester City.
2: Ja, also All or Nothing habe ich mal geguckt mit irgendeinem Footballverein am Anfang, wo es so losging mit mhm. den ersten Staffeln. Das war die erste Staffel von All or Nothing, glaube ich. Es gab Ab die ersten drei, glaube ich.
1: So. Ja. Aber Wie stehst du zu
2: Man City? Äh, ja. Pff. Man weiß halt, dass da so ein paar reiche Scheiß so dahinter stecken oder so. Einer, ja. Einer, es kommt mir vor wie ein Paar, so viel Geld, wieder reinkommt. Ja, weiß nicht. Also das bei den englischen Vereinen ja generell mittlerweile so, dass da ein reicher Investor dahinter steht. Und Man City ist halt so ein bisschen aus dem Nichtsitz gekommen in den letzten Jahren, hat Manchester United so links und rechts gleichzeitig überholt. Weiß nicht. Also ist jetzt nicht so der Verein, den ich supporten würde in England. Da wäre ich mehr so bei Kloppo oder so. Auch wenn die ja. sehr
1: viel Geld gerade reinpumpen. Ja, also die gehen ja wirklich aus wie, wie sonst was. Mit ja. beiden Händen aus dem Fenster raus.
2: Das ist unfassbar, was da bezahlt wird in England.
1: Ist aber kein krass. Verein hat mehr investiert als Chelsea zum Beispiel. Die haben nicht mehr Geld. Äh, Abramovic wieder
2: oder was? Richtig, der, der will Kleine. den Verein ja
1: verkaufen. Jetzt gehen wir den Fußballtalk über. Nee, aber oh. uh, All or Nothing Manchester City zeigt im Prinzip in zehn Folgen die Entwicklung der letzten Saison vom ersten Spieltag, vom Trainingslager bis zum äh, Saisonfinale. Das war ziemlich interessant, fand ich, ähm, nachzuvollziehen. Ja, Michi, was soll denn?
2: Ja, ich gebe dir nur noch mal die Nummer von Lara. Vielleicht kannst du noch eine Null davor wählen. Oder hast du die, hast du die gewählt? Es wird jetzt sowieso zeitlich relativ
1: eng, deswegen ah. ist es sowieso raus. Oh. Aber wir reden noch kurz über All or Nothing Manchester City. Es sind zehn Folgen, die natürlich hauptsächlich Höhen zeigen, weil wer die letzte Saison von Manchester City miterlebt hat, es gab eigentlich nur noch Höhen. Die haben alle Rekorde gebrochen, über 100 Punkte gemacht, die meisten Tore. Die haben äh, natürlich die Premier League gewonnen und dann noch einen nationalen Pokal, den Carabao Cup oder wie Carabao auch Carabao Cup, ja. Wird ja alles verkauft, jeder Name mittlerweile. In der Champions League, grandios gescheitert an Liverpool. Das haben sie auch schön aufgearbeitet, aber eher wieder in positiven Tönen. Also das war dann so nebenher so, mh, ja, die haben gegen Liverpool dann übrigens verloren. Aber dann haben sie alle Rekorde gebrochen wieder. Also es war schon ultimativ pro, pro Manchester City, die machen alles so toll. Das ist so nachhaltig mhm, alles. Ja. Wir haben so viele tolle Nachwuchsprojekte am mhm, Start. Der ja. Campus ist so schön und so weiter. Mhm. Ähm, das ja, ist eigentlich ein bisschen es Eigenwerbung. Es Serie, ist schon oder? Selbstbeweihräucherung auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. Aber ich finde, es ist schön umgesetzt. Also es ist sehr, sehr schön zum Weggucken. Auch wenn alles auf Englisch ist, kann man das top verstehen. Es ist von Ben Kingsley äh, erzählt. Also auch eine richtig geile Stimme, die das macht. Ich weiß nicht, ob Ben Kingsley überhaupt Fußball interessiert ist. Aber ähm, es klingt zumindest ziemlich interessant. Du hast auch solche Leute wie die Gallagher mit dabei, weil der ist ja auch großer Fan der Noel Gallagher ja. von Manchester City. Du hast dann auch... Ähm, so ein bisschen die Nebengeschichten, zum Beispiel, dass David Silva, einer der besten Spieler von Manchester City, der ja einen Sohn hatte, der zu früh auf die Welt kam und deswegen lange im Krankenhaus war und deswegen war er immer wieder im Krankenhaus und so. Das haben sie ein bisschen mit verwoben, so quasi emotionale Geschichten rund um das Team. Die Gündogan-Affäre haben sie nicht aufgegriffen. Das finde ich ganz interessant. Da haben sie nichts zugemacht. Ähm, ansonsten sehr toll, glaube ich. Von der Technik her kannst du es nicht besser machen, und es ist gut zum Weggucken, wenn man mal ein bisschen Fußball interessiert. ist. Ich
2: habe auch den Eindruck, dass das ist gerade so ein bisschen im Kommen, diese Sportdokus. Sportdokus, ja auf jeden also, Fall. Und The I Zone
1: genauso, die machen genau. ja auch ganz große Sachen. Wie ja. Mario Götz und so. Das habe ich Sachen.
2: gesehen, fand ich auch ziemlich geil gemacht. Ja. Also das war halt, das finde ich fast immer noch interessanter, als einfach so eine ganze komplette Mannschaft zu verfolgen, weil da siehst du mal so, wie die Spieler, weil die haben ja auch, sind ja auch nur Menschen, ne? Und müssen halt irgendwie sich durchsetzen. Und das war, fand ich da ziemlich cool umgesetzt. Und bei Netflix gibt es auch eine Serie über Juventus Turin, die hat aber jetzt nichts mit All or Nothing zu tun, sondern die ist irgendwie... Das gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da so die ersten Folgen gesehen, das war auch, sah auch sehr, sehr interessant aus. Aber es kommt auch so ein bisschen aus dem football -Bereich. also American Football mhm. habe ich den Eindruck, weil da war das jetzt ja schon die letzten äh, Jahre gang und gäbe, dass sie hier jedes Jahr zur neuen Saison verfolgen sie ein Team, fünf, sechs Folgen lang, Hard Knocks heißt die Serie, die ist einfach unfassbar geil, jedes Mal. Und das ist mega spannend, weil die haben, äh, haben halt überall, also wie bei Big Brother irgendwie, in den, äh, in den Trainingscenter die Kameras installiert und dann Siehst du halt so, wie das so abläuft bei so einem Team? Das ist eigentlich echt spannend, so die ganzen Mechanismen zu kapieren.
1: Auf jeden Fall. Also Sportdokus im Ganz Allgemeinen und All or Nothing Manchester City, die lohnt sich. Sieben von zehn Fußbällen würde ich dem Ganzen geben. Oh, Fußbälle, das ist ja einfach. Oder äh, Stollen für den Fußballschuh.
2: Achso, ich, ich dachte an den Weihnachtsstollen.
1: <lacht> nee, nee, die <lacht> Stollen, mit denen man Leute umtritt. Ah, okay, okay, okay. Also Verletzungen sieht man auch jede Menge. Keine gebrochenen Beine, aber auf jeden Fall ordentliche Verletzungen, so drumherum, gab es ja ein paar für Manchester City. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen, aber Bates Motel hat ja zumindest von der Bewertung jetzt besser abgeschnitten, wo kann man das gucken bei dir? Bei also Netflix ist das alles. Und all or nothing ist Amazon Prime. Also je nachdem, was ihr zu Hause habt, könnt ihr eins von beidem oder vielleicht sogar beides gucken, je nachdem auch, wie viel Zeit ihr habt.
2: Wir wollen jetzt keine Werbung für Netflix oder Prime machen, also.
1: Genau, es gibt auch noch Max dome <lacht> es gibt noch <lacht> Disney. ich glaube
2: nicht, dass die das da haben.
1: <lacht> könnt aber mal gucken. Der Serientäter. YouTube. YouTube. <lacht> Gibt es auch eine schöne Serie, die ich jetzt entdeckt habe. Echt? Die nennt sich Game Lab. Ist von dem YouTube-Channel Game Theorists. Und die haben quasi versucht, so bestimmte Elemente aus Videospielen in echten Leben nachzuempfinden. Also zum Beispiel Mirror's Edge, kennst du das? Mm, nein. Da geht es hauptsächlich darum, dass du mit einer Figur quasi die ganze Zeit nur am Rennen bist. Du musst über Dächer springen, du musst an Wänden entlanglaufen. Und das ist nee, das ist absolut ohne Kämpfen und sowas. Das, das ist, ist wirklich okay. nur Laufen. Und es geht darum, so schnell wie möglich zu sein und Leute versuchen dann eben neue Rekorde aufzustellen. Und da haben sie versucht, Mirror's Edge im Prinzip im echten Leben nachzuempfinden, so mit parkour moves und solchen Sachen. Und es ist grandios gescheitert. Okay. Aber es macht Spaß, zu, zuzugucken. Das glaube ich. Game Lab nennt sich das Ganze. Bei YouTube. Aber YouTube Hashtag Red. Werbung. YouTube Red. Hashtag Werbung. Ja, das ist der ganze Podcast heute war Werbung für
2: Spieler. Hashtag Werbung. Aber wir haben es jetzt hinten dran gesagt und dann damit ist alles gut. Was
1: hältst du denn davon, wenn wir nächste Woche mal über die Bundesliga quatschen? Wäre das was?
2: So ein richtiges Männerthema. Weiß nicht.
1: Weiß ich nicht. Falls ihr Bock darauf ja, habt, schreibt uns. Schreibt ansonsten uns mal. Schauen wir mal, was noch so aufploppt. Wir sind ja auch sehr, sehr spontan, was sowas angeht. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, sollte es das erstmal gewesen sein, gibt jede Menge Spiele zu spielen. Äh, Michi versucht F1 ich zu spielen. Ich freue mich auf die Gamescom
2: 2019.
1: <lacht> ja, mal gucken. Wir freuen uns auf die Dreamhack 2019. Oh, ja. Und ansonsten lasst ein Like, da lasst ein Kommi da, abonniert oh. den Scheiß und <lacht> tschüss.
0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds, der Radio Top 40 Podcast, zum Nachhören bei iTunes und auf Radio Top 40.de.